0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дер-Хашем. Мы находимся во второй части, во второй главе. Глава называется событие, происходящее с людьми в этом мире». Тема наша, тема необыкновенная, тема, которая интересует многих-многих людей. Суть ее состоит в том, что каждый из нас Смотрит на этот мир, всматривается в него. И видит, что тут разное происходит. Самые разные деяния происходят в этом мире. Вокруг него есть друзья, родственники, и он сам. И с ними все время что-то происходит. Иногда происходит хорошее, иногда происходит плохое. И человек, естественно, пытается сам понять, что тут происходит? И чем больше он пытается понять, тем больше он приходит в недоумение. Что-то не то происходит. Если бы ему бы дали эту возможность управлять миром, то, по-видимому, он бы устроил все по-другому. Не так. Не так. И когда он сталкивается с этими событиями жизни, то приходит порой даже возмущение. А почему так? Другими словами, вопрос, который стоит перед нами, это вопрос о справедливости. Неужели мир устроен справедливо? Были даже такие... Которые на основе этого считали, что Творец вообще не вмешивается в деяние человека. И все, что с ним происходит, ведь не может быть такого, если он вмешивался. Смотрите, какой результат. Вы видите, что происходит? А что происходит? Что в основном происходит? Что так возмущает? В основном возмущает, что люди хорошие, праведные страдают. А вот люди нехорошие, негодники, наоборот, торжествуют им очень-очень хорошо. Как это может быть? Это основная постановка вопроса. Как может быть, что праведнику плохо, а негоднику хорошо? Как мир устроен? Ведь это несправедливо. И... Мы на этом занятии попробуем дать а, как бы основную часть ответа на этот принципиальный вопрос. И детали этого разобьем и в последующие занятия. Но сегодня попробуем понять это чуть-чуть поглубже. Давайте начнем с постановки вопроса. И поймем, что на самом деле даже в самой постановке вопроса уже есть у нас проблемы. Итак, вопрос формулируется таким образом, напомню снова. Как может быть, что праведнику плохо, страдает, а негоднику хорошо, торжествует, живет при, припевающий? Как может быть? Это же несправедливо. Начнем это понимание с того, что давайте присмотримся, секундочку, И скажите мне, то есть мы видим, есть некого праведника который страдает, есть некие грешники, которые э, торжествуют ему хорошо. Скажите мне, э, а праведнику всегда плохо? Нет? Мы видим, что, ну, есть праведники, ему иногда и хорошо, только иногда плохо. О, это уже не так, а уже не так. Не с такими большими претензиями. Негодники ему всегда хорошо. Ну, скорее всего, пока он наконец-то сел за машину этого «Мерседеса» или, знаю, куда-то въехал в виллу, <смех> там уже был и в перестрелке, и там уже, не знаю, уже так настрадался, что ему уже это... Ему всегда хорошо, этому негоднику. Ну, тоже не всегда хорошо. Значит, уже острота этого вопроса уже не так э, стоит. Мы видим, что порой бывает и праведнику хорошо, и порой, порой бывает и негоднику плохо. Не то, что всегда... Праведник всегда страдает, а негодник всегда торжествует, ему всегда здорово и хорошо. Это первый шаг. Второй, мы только присмотримся. О, сейчас разберемся. Действительно, это, это попутает всю картину. Более того, скажите мне, а праведник, которого мы считаем праведником, он действительно Праведник? Кто у нас праведник? Там и Аркаша, сосед. Отличный парень. Он всегда с улыбкой нас встретит. Что не попросит? Что не попросишь, тут же поможет. Э, остановились, поговорили, пошли пару раз с ним, чай попили, выпили. Вообще такой свойский, хороший, много анекдотов знает. Прекрасный парень. И вдруг, блядь, машину ему разбили, как может быть? Скажите, почему, почему такое страдание на его долю выпало? И не просто так после этого еще в больницу попал, после этого еще долго выздоравливал и жаловался на свое... Где справедливость в этом мире? Теперь, ну что, Аркаша хороший парень? Для кого? Для соседей. А что его жена говорит? Она тоже считает, что он праведник? Для соседей. Но иначе, есть называется... Человек действительно... Праведник и страдает жена. <смех> бывает такое, не только есть, бывает праведник и страдает то, но в основном, когда есть праведник, то надо опасаться, что в основном будет страдать жена. И как раз у нас таких много, как раз и наблюдается. Поэтому, когда мы ставим вопрос, что праведник страдает, то мы не знаем всю картину, мы не понимаем до какой степени это праведник он или нет. И вот это понятие праведной жизни, по-видимому, больше дано в руки самого Творца определить, кто действительно тут праведный, а кто нет. И тогда и можно спросить конкретный вопрос, если мы действительно найдем праведника и присмотримся, если он страдает, то тогда и вопрос будет стоять, а почему этот праведник страдает. С другой стороны, есть негодник, точно так же. Нам он, кажется, негодник. Кто негодник? Вот там один, там такой нехороший человек. Почему нехороший человек? Он вас встретил, лицо хмурое. Вы ему сказали здрасте, а он еще вас что-то сказал, так сказать на два этажа, что-то сказал нехорошее вам. удивились, как это может быть? Я с, с, с добрым сердцем, а он так тебе отнесся. Потом еще выяснилось, что он что-то какую-то надстройку хочет сделать прямо около вашего дома. И что вам сказать? Он человек грубый. Потом еще поссорился с вашей тещей. Что, нашел, за что спорить, и что плохой человек. И вдруг вы смотрите в один прекрасный день. Приезжает на новой машине. У вас прямо глаза вылезли из, из орбиты. Как это может быть? Негодник. Смотри, откуда вы? Почему? Зачем? Смотришь, у него еще женился третий раз. Смотришь, нормальная жена, хорошая, красавец. Почему ему полагается такое? Пришли еще дети от всех жен. Тоже вроде один закончил институт, третий женился. Как это так? Как это так? Почему у него вообще такое счастье ему полагается? Человек нехороший. И он действительно оказался нехорошим. Или пример начальника, который прям издевается над вами. Такой суровый, все время требует, все время говорит, нехорошее, никогда не похвалит. Негодник. Но мы же не знаем, они, вот эти типы, которые мы берем, они негодники. Может быть, там дома, они наоборот, на более добродетельные люди, которые да, помогают жене, да, считаются, да, относятся с достоинством, с уважением к своим детям. Действительно, может быть, у них есть перекос в понимании этого мира. Но они не такие уже негодники, как нам казались, а полные до этого. Поэтому, когда мы говорим, что праведник страдает, вполне возможно, что он нужен не такой праведник. А когда мы говорим, что злодей этот негодник, он торжествует, кто вам сказал? Может быть, он на самом деле, у него есть и много заслуг, которые вы даже неосведомлены, не знаете этом. Но это еще не все. Теперь скажите, продолжим эту постановку вопроса. Предположим, есть у нас праведник. И предположим, что нашелся тот самый негодник и грешник. Теперь что мы сказали? Праведник страдает, верно? Но он страдает как? Страдает в наши глаза. Приезжаете, смотрите, живет праведник. Сейчас живет в Нейбраке. Приезжайте в дом, как Рожищева знаменитого Рафа Аарон Лейбер Штейнеман. Приезжайте к нему в дом. Он его дом открыт. Вы можете зайти. В доме не было ремонта, по-видимому, лет сорок. Я не говорю про все остальные принадлежности в доме, как стулья и все прочее. У него в, в доме, проходной двор, я не знаю, как это сказать, каждый день там по, по 100-200 по человек проходит через него. Как он вообще живет, непонятно, какое-то чудо происходит. Теперь можно прийти и сказать, вот это гдоля это, это великий поколение так живет, несчастный. Почему праведники страдают? И это относится ко всем, и так все, все кто находился, заходил в дома, к нашим великим, приблизительно видимо, жили самой простой жизнью, Она будет казаться, как? Ну, хоть, нормальные хотя бы условия, какой-то диванчик заведите, или еще какой-то что-то мягкое какое-то кресло, чтобы было, все-таки уже к старости надо как-то сидеть на более мягком, видите, совершенно наоборот, их отношение к этому совершенно другое. То, что нам кажется, что это зло, что ему не хватает, что он там один, или для них это, наоборот, самое большое добро. А всякие разные э, добавки, все, как у нас говорит, чем больше имущество, тем больше заботы. Меньше имущества, меньше заботы. У них в основном забота о грядущем мире, забота о своем духовном подъеме. Поэтому, если будет умножать этот мир, то у них останется время думать о том мире. Поэтому для них это самое большое благо. И только в наших глазах это кажется каким-то злом. И то, что, то же самое касается с едой. Смотрите, что он ест. А смотрите, что он ест. Они практически едят... Раф, которого упоминал он я поехал в одно место и тут рассказали что вы стали выяснять что он ест. выяснилось что он ест такой суп простой такой без, без добавок ничего и к этому ничего и у него есть какое то одно яйцо он делает вареную, И еще что-то там, да, добавка кусочек хлеба есть, чтобы был, называется, пат сделать, знаете, это чтобы на, на хлеб сделать, и браху и сказать беркат амазон. И это его еда в течение дня. сейчас. А где все маданим, а где все эти деликатесы? Для кого? Ну, он не ест, ничего. А мог бы съесть. Мы давайте ему что-то вкусненькое свар. Что-то вкусненькое свадь. Вспомнил историю про... Великая новость, великих рабаним Радистра Зальмана Мельцера Когда он Его жена ушла из этого мира То он женился Второй раз Его вторая жена Приготовила ему что-то необыкновенное Какой-то суп, борщ, я не знаю что это такое И он попробовал И поставил Это отодвинут Она пришла в такой в ужас Говорит, что невкусно? в том-то и дело, что вкусно я всю свою жизнь я никогда вкусно старался не есть мне уже скоро не буду говорить сколько ему было лет он говорит, я уже столько лет старался это делать теперь под конец жизни, чтобы все это испортить, я тебе очень прошу спокойно надо делать, по-простому я тебе скажу рецепт а для себя, для внуков для детей, вот пожалуйста, чтобы это было то, что нам кажется, что это зло для него может быть добро для нас человек стукнулся, стукнулся. Скажите, есть большее зло, которое есть. Ой, болит, 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 пошел то-то, вот пошел ты вот то наложил. И все время думает, за что мне такое горе, палец прищемило, болит. Для праведника он получил, стукнулось, прищемило. А, секундочку, а что вдруг меня прищемило? По какой причине? Чего не то сделать этим пальцем. У него он забыл про боль. Он за скажи спасибо рабовым, Скажи спасибо, я тебе благодарю тебя за то, что ты меня напомнил, по-видимому, что-то я не то сделал. Если мне послали эту боль, значит, это для того, чтобы меня пробудили чего-то. Его взгляд на страдание, но ну, все, он совсем другой. И это только в наших глазах несчастный страдает Поэтому снова острота всей постановки вопроса, она не, не, не так остра, как нам кажется. И с другой стороны, снова, скажите мне, мы видим этого негодника, вот этого мафионера. И нам, кажется, смотрите, как он хорошо живет. Смотрите, как он здорово, смотрите, как у него три этажа вила. У него три машины. Но, что вы знали, вам тяжело представить его страдания, которые у него есть. Он выходит. Во-первых, он, пока он решит, в какую машину он сядет, то уже прошло страдание. У него есть сто пиджаков, не знаю, сто формы одежды. Надо же решить, что стоит, надо выбирать. И я вам такое говорю, мелочи, эти мелочи, мелочи. говорю, чем больше человек зарабатывает, тем больше страха, что у него это отберут. Или, не дай бог, попросят. Ведь один разбогател, тут же все родственники, друзья, сказать, что ты один, тебе много, дай нам тоже что-нибудь. А он не хочет. Вы же не заработали. Я страдал, не вы страдали. Не хочу даваться. Поэтому он ходил в полном страхе, вдруг кто попросит. И так далее. Люди... Я встречался иногда с людьми очень-очень богатыми. Средством я помню одного человека, очень великий человек. Великий, он помогает всему еврейскому миру. Он очень-очень богатый человек. Лицо у него желтое было. И в то время как все при встрече ели всякие разные явства, он пил только простую воду для того, чтобы запить лекарства. Он ничего другого не мог потреблять, потому что у него там какая-то своя диета, какие-то болезни, он, которые... Ему уже все это богатство... Ну, к чему? Человек может привыкнуть жить самой роскошной жизнью. Ну, получил. Уже самолет есть. Что дальше? Уже полетал на самолете, уже сам, у ну, сам, сам, ну, уже уже порулил, порулил, порулил. Что, ну, 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 ну пролетел один раз, второй раз. Теперь потрогал его снова, по-моему. И что дальше? Он же все привык, у меня уже и самолет. Страдание от этого не уходит. И только нам кажется, что было бы здорово страдать в богатстве. Это, это нам. И действительно лучше страдать в богатстве, чем в бедности. Но это только так люди думают, и только в этом мире. Кто из того мира это кажется по-другому. Если уже страдать, то лучше в бедности. Одним словом, когда мы видим, что негодник нам кажется, что он торжествует, ему хорошо, это снова нашими простыми, земными, завистливыми глазами. А действительно ли ему так хорошо, как всем кажется, это уже отдельный вопрос. Но так или иначе мы этот вопрос не убираем. Мы только- всего лишь навсего э, сняли остроту этого вопроса, и он сам по себе остается. Все-таки мы да, видим, что праведник... Каким-то образом тут может и страдать, и мы знаем случаи действительно необыкновенных страданий правильных. и когда их преследовали, когда их заточали в тюрьму, и они порой умирали в тюрьме. Мы видим, что иногда праведника преследуют большие-большие страдания. И действительно есть очень большие негодники со всеми их, может быть, и страданиями. В основном они как-то живут при Бывает такое? Да, есть, редко, но, но бывает. Не в той острой форме, как нам кажется, но бывает. Значит, сама постановка вопроса, она все-таки да, стоит, и все существует. Единственное, что не так остро. И этой постановка вопроса, да, требуется объяснение. Почему? Почему же? праведники страты. Почему же негодники торжествуют? Вот это мы начали разбирать в прошлый раз. Чтобы это понять, нужно изучать все с самого начала. И с точки зрения методики, Рамхаль нам развивает все от простого к сложному. Вся книга построена необыкновенно, логично. Есть ось всех рассуждений, и все предыдущее это основа для понимания этого. Да? То есть нам надо понимать, для чего был сотворен человек, в чем цель его творения, и на базе этого мы и понимаем все, что с ним происходит. Так как Творец, он знает, и что происходит с человеком, то, что мы говорили на прошлых занятиях, есть провидение Творца, то соответствующим образом есть и управление. Этим миром, управлением человеком. И это выражается в том, что мы называем вознаграждение и наказание. Вознаграждение – это то, что человек сам порождает своими деяниями, речью и мыслями. И то же самое и наказание. Человек сам порождает в себе это наказание. Творец только сотворил эту возможность, чтобы человек сам себе себя награждал и сам себя поощрял. И это только в словах, которые понятны нам. В рамках этого и находится понимание всего всей нашей темы. Всей нашей темы. Давайте ее сейчас начнем снова. Я ее повторю частично то, что мы говорили в прошлый раз. Обратимся непосредственно к тексту. Он относительно простой. Я буду медленно читать. Я надеюсь, что мы уловим и вот этот э, рецев э, последовательности э, рассуждений, которые тут есть говорит рамхаль так и, что все аспекты этого мира и человека в нем они были сотворены, сотворены таким образом чтобы служить подготовкой к миру грядущему надеюсь с этой точки рассуждения мы уже пойдем до этого мы уже много много раз говорили Человек не приходит в этот мир, чтобы тут жить. Этот мир только подготовка к миру грядущему. Этот мир – это мир испытаний человека. И тут он как бы может удостоиться заслужить этого грядущего мира. Или наоборот, потерять его. Наш мир – это испытание. Об этом мы говорили много-много раз. Теперь, то есть этот мир – подготовка к грядущему. Говорит Рамхаль. Это приготовление вращается вокруг двух полюсов. Один индивидуальный, а второй общий. И вот это разделение, оно принципиально очень-очень важно. Есть у нас мы, каждый человек сам по себе, индивидуум, и в конечном итоге цель его попасть в грядущий мир. Но мы еще и общество. Поэтому еще посмотреть на ту же картину надо с точки зрения социально общественной. И цель общества тоже удостоится. Грядущим, э, грядущего мира. Теперь, более конкретно, индивидуальный, это вопрос приобретения человека совершенства своими деяниями. Да, то, что касается человека, как мы доставимся грядущему миру. Ну, мы пытаемся э, стать людьми более совершенными. А с точки зрения общей, это подготовка всего рода к человеческого к в целом, к будущему. То есть, если каждый индивидуум станет более совершенным, и это проявляется во многих и в отношениях между человеком и человеком, поэтому всех это соединяет как бы в одно единое целое, то с точки зрения общей, есть подготовка всего рода человеческого, в целом, к будущему миру. И объяснение этого вопроса таково. Поскольку. Человеческий род был создан с добрым началом и злым началом, с одной стороны, и свободой выбора, с другой. То не исключена возможность, что какие-то индивидумы будут хорошими, а какие-то плохими. И в конце концов, плохие должны быть отвергнуты, а хорошие собраны вместе. И будут сделаны из них одна общность, которая, э, которой предназначен будет и будущий мир, и постигаем им истинное благо. Что хочет Творец добиться тем, что Он поместил нас в этот мир, мир испытания. Мы сейчас всех процедим. Мы сейчас всех проверим, разделим. Что мы хотим понять, чтобы мы, кто тут кто, кто есть кто. Мы хотим отделить добро от зла. Кто помнит, первородный грех перемешал добро и зло в этом мире. Истинную ложь. Теперь все находится в состоянии каком? Перемешанном. И вся человеческая история, она состоит в том, чтобы леврор, леврор это разделить, отделить, вот это начало два, два этих начала, добро и зло, для того, чтобы все добро в одно место, а все зло в другое место, зло само по себе уничтожится и останется для ведущего мира только добро. Другими словами, только хорошие люди останутся, а плохие все уйдут, не будут, не будут в этом мире. В том грядущем мире ни одного плохого человека мы там не встретим. Там будет только хорошие люди. Это конечный итог. Теперь, давайте разовьем это более конкретно. Законы свободы воли вынуждают возможность того, что какие-то части человеческого рода будут хорошими, а какие-то плохими. Этот же самый закон вынуждает ту же возможность также и в действии каждого отдельного человека. Возможность, что все деяния индивидуума будут хорошими или все плохими. А может быть, часть из них будет хорошим. И только часть будет плохим. Да, есть несколько возможностей. Посмотрим на человека. То ли он там все праведник, все-все хорошо. Или полный грешник, все-все плохо. Или в основном, что вам сказать, кто мы такие? Середнички, где-то там, есть что-то хорошее, что-то плохое, все переп... 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 перепутано. И это одна из причин, задерживающих вышеупомянутое собирание совершенно. Вот тут-то и проблема. Почему? Если бы тут в этом мире были, да, испытания, которые Творец посылает нам, привели к тому, что мир бы разделился бы на полных праведников и на полных грешников. Дело с концом. Их бы собрали в один день какую-то кучу. Они бы собрались каком на стадионе на свое какое-то э, мракобесие очередное. И там их бы прикрыли бы наверное, за один раз, не знаю как это. Не получается, Не получается. Не получается. Если бы собрали все праведники, да, и тут раз спустился какой-то космический корабль, и как, в детском своем воображении, и всех бы взял бы нас куда-то туда вверх. Нет. Не, не проходит. Почему? Потому что нельзя собрать в этом мире про отдельно праведника и грешников. В основном мы какие-то половина-половина. Усложняет всю картину. Всю картину. Что делать? Ибо это одна из причин задерживающих выполнение собрания совершенных. Невозможно их собрать. Это задерживает Мы половину-половину. Ибо в одном и том же человека может быть хорошие и плохие стороны. Принят же во внимание только части их остальное отбросить. Даже если принятые во внимание составляют большинство, было бы неправедным судом. Нельзя взять и отбросить плохого человека и сказать, что Бог простит. Мы бы очень хотели, чтобы Бог простит. Мы даже все время говорим, что Он простит. Но видите, что написано? Прощает? Не прощает. Это несправедливо. Человек не мог, Бог не может простить. Это несправедливо. Поэтому нельзя отбросить плохого человека, закрыть глаза, как будто ничего не было. То же самое и наоборот. У негодника, у него же хорошие дела. Да, какие-то хорошие дела. Видишь, негодник. Тоже несправедливо, надо учесть его хорошее деяние. Ведь согласно правосудию, за все действия должно быть возда воздано. За большие, за маленькие, много их или мало. Количество, качество. За все надо воздать человеку. За все. За каждое деяние. За одно хорошее слово негодника. Тоже надо им воздать. Поэтому постановила высшая мудрость разделить воздаяние, как награду, так и наказание, на два периода и на два места. То есть разделили сейчас эту всю картину. Она усложнилась, сейчас надо только внимательно слушать, на два периода по времени и на два места, на два места разных мест. То есть все деяния будут разделены на большинство и меньшинство. Это первое деление, которое есть. Оно в основном, оно то, которое устанавливает и судьбу каждого из нас. Большинство будет судиться отдельно, вместе и во времени, подобающее ему. А меньшинство отдельно от этого, вместе и во времени, подобающее ему. Разделение на хорошее и на плохое. Теперь, что больше? Хорошего или плохого? Предположим, больше хорошего. Значит, человек... Должен хорошее получить где? В хорошем месте. Отдельно. В отдельное время, отдельное место. А плохое? В другом месте. В каком? Плохом. В плохом. Другое место, в другое время. Однако истинное воздаяние где находится? И основная часть где? В будущем мире. Поэтому мы знаем, если есть что-то хорошее, это большинство, где надо получить? В будущем мире, в мире грядущем. И наградой будет оставление удостоившего человека вечным для приобщения к благословенному навеки. А что будет наказание? А наказанием отвержение его от истинного блага и исчезновения. В чем будет наказание основное, главное, которое есть? Человек не удостаивается грядущего мира. И суд об этом будет согласно большинству деяний. Снова возвращаемся к этой основной точке, где происходит первое разделение. Все идет по большинству деяний, по количеству. Каких больших дел человек сделал? Хороших или плохих? Согласно этого и начинается судопроизводство. Естественно, учитывается и качество этого, но только вот это соответствие... Качество и количество наших деяний известно только самому Творцу, а не нам. Продолжает Рамхали говорить, и суд об этом будет согласно большинству деяний. Но для добрых дел владея, и для нехороших дел праведника, в качестве меньшинства существует этот мир с его успехами и бедами. То есть, что мы сказали, по большинству идет суд. Истинное вознаграждение в этого большинства, если это большинство, которое заслуживает вознаграждение, оно только в мире грядущем. Истинное наказание не получишь мир мире грядущий. Тогда стоит вопрос, а где меньшинство судится? А, меньшинство? В этом мире оно судится. Это есть то самое другое место. И другое время. Где? Тут. Меньшинство тут. Тогда как все теперь распадается? Но для добрых дел злодея и для нехороших дел праведника в качестве меньшинства существует этот мир с его успеховыми бедами. В нем получит злодей воздаяние. Тут злодей должен получить вознаграждение, воздаяние. Три этажа, четыре этажа, три машины Да, он должен получить. За что? За меньшинство заслуг, которые у него есть в виде успеха в этом мире преуспел выиграл там первое место золотую медаль, негодник а праведник наказание за свои грехи в виде страданий это меньшинство тут в этом где в этом мире таким образом суд приобретает общую цельность это очень важно понять таким образом есть суд который, который если посмотреть единым взглядом то он цельно он перекрывает все и устанавливает полную справедливость которая учитывает все аспекты поведения человека. То, что мы перечислили. Таким образом суд приобретает общую цельность. И останется для будущего мира то, что подобает этому совершенному состоянию. А именно, после такого суда, что произойдет? Останутся только праведники без примеси злодеев среди них. И в них, в праведниках, самих, не будет препятствий, то есть грехов для будущего наслаждения. То есть, что мы видим, тут две составляющие. Первое это разделение на праведниках истинных. Это позволит выделить праведников истинных. И они, в свою очередь, еще второе окажутся без внутреннего таких э, недостатков, то есть без грехов и препятствий для будущего наслаждения. Это как бы разделение, полное отделение праведника в одну сторону, а злодеи будут отвергнуты и исчезнут без того, чтобы остались у них какие-либо претензии. То есть, уже не будет э, кому спрашивать претензий. И еще постановил благословенный в, в своей доброте. Мы сейчас продолжаем теперь. В принципе, до этого мы говорили на прошлом занятии. Сейчас мы как бы начнем развивать еще несколько мыслей более э, глубоких в понимании этого вопроса. Говорит Рамхааль. Мы находимся в четвертом параграфе. И еще постановил, благословенный в своей доброте, умножить шансы сынов человеческих достигнуть цели, чтобы существовал еще один вид очищения для тех, кому возможно очищение. То есть для тех, о ком зло весьма, в ком зло весьма усилилось, но не настолько, чтобы их приговор был совершенное истребление. Mm. Смотрите, что тут сейчас происходит. До этого картина была ясна, да, все идет по большинству. Если, например, я человек э, э, в основном, в большинстве своем праведный, в меньшинстве своем я грешный, то какая у нас картина, где я должен получить за праведность свою в грядущем мире? Где я должен показать наказание в этом мире? Предположим, что я человек на 70% грешный, а на 30% я человек праведный. Что я должен сделать? Я свое наказание получаю где? Тем, что я не попадаю в грядущий мир. Это мои 70%. Но за 30% добра где я должен получить в этом мире? то общая картина, ясно. Но выяснилось, что милость Творца она настолько велика, что он ищет дополнительные возможности, как помочь человеку все-таки удостоиться грядущего мира, даже если душа его не совсем чиста. Понимаете? Не совсем чисто. И для кого? Для тех, в ком зло весьма усилилось. Усилилось. Есть там, есть какие-то свои 30-40%. Но не настолько, чтобы их приговор был полное совершенное истребление. Ведь смотрите, человек все-таки 30-40% чего-то хорошего делал. Если мы говорили 1%, а 99% зла... Что тут? дайте ему на 1%, дайте ему хорошую зарплату, как мы и сказали. И пусть сидит и смотрит в ящик всю свою жизнь, чтобы он не ломался. И чтобы холодильник тоже не ломался. Все, не надо, никуда не надо выходить. Ну, что делать с теми, кто 30-40% все-таки хороших дел сделали? Уничтожить их, не дать им возможность. Что делать с этим? Надо знать, что на самом деле, в глубине всего этого, надо знать, что счет этот, я сейчас говорю образными словами, чтобы просто приблизить нас, заслуги человека и его нарушения, это два разных счета в банке. Нам иногда порой кажется, смотрите, я наполовину грешник, я наполовину праведник, то Плюс на минус? Ноль. Кто я? Я ничего. Это неправильно вещь. Да вообще неправильно. То, что у тебя на плюс, у тебя не забирает, кроме таких самых больших грешников. Не забирай. То, что минус, то смотри, сейчас ты, мы сейчас с тобой разберемся. Будем с тобой разберемся. Вызовем тебя, посадим тебя в тюрьму, будем тебя наказывать, будем тебя. Для чего? Чтобы в конечном итоге, что произошло? Чтобы у тебя не было минуса. Что Творец Твоей милости Он придумал и дал возможность нам. И опять же таки, это только для особых людей. Туда не всех впускают. Он уготовил человеку реальность под названием гейеном. Гейеном, по-русски мы называем словом ад. Представляете? Туда, оказывается, не так легко попасть. А если попадает туда, то это большое, большое сказать, достоинство, которое позволяет нам Выйти оттуда без долгов. Наоборот. Какое счастье туда попасть. Только не надо туда хотеть попасть. Страдания, которые там есть, тяжело себе представить. А ну что тут пишут? Это очищение, которое должно быть. Совокупность наказаний, наиболее известным из которых является суд в аду. Во-первых, обратите внимание, совокупность наказаний. Мы как-то однажды уже разбирали все это. Что такое хибута кевер, я надеюсь, что такое кафа кела. Есть много-много наказаний, пока человек доходит до этого гейнона. По дороге до этого, а туда попасть. Что называется, чтобы дожить до этого. <tampilá> Дай Бог дожить тебе до гейнона. Чтобы добрался бы туда спокойно уже. Знаешь, что хоть что-то от тебя останется. А есть возможно, что вообще туда не попадешь. Так вот, самый известный – это геном. Что делает геном? Обратите внимание, я, тут два слова, говорили об этом много. Суть его кроется иногда в названиях, в наших книгах его называют пиявка. Вроде Что делает пиявка? Пиявка высасывает плохую кровь и умирает. Тем самым она способствует выздоровлению организма человека. Суть генома, в чем состоит Ада, именно в этом. Очищение человека от зла, который в нем есть. В нем есть. Есть шева медуре генома. Есть семь разделов э, генома. В каждом из них есть много пододелений. Все согласно всех тех преступлений, которые человек и совершает. Другими словами, человек всегда, когда он попадет туда, он всегда попадет к своим. То есть они всегда попадают в одну команду. То есть это там, там, там все это группируется в, в одном месте согласно того нарушения, которое человек делал. И это расписано у нас. Мы тут не будем это, этого касаться. Это не. Нет, это было не наша тема, скажем так. Но в чем суть наказания, которое там есть? В чем она есть? Во-первых, обратите внимание. И в чем проблема? Когда человек уходит в тот мир, покидает этот мир, то нам кажется, что там и дальше уже какая-то другая реальность, ангелочками не знали, там мы там уже там, там тела нету, и мы там уже полностью духовные. Это не совсем верно. Действительно, душа покидает тело. А тело бренное больше нам не диктует, не душит, это, это, не душит душу, а дает ей возможность расправиться верно. Но что за душа? Это та душа, которую мы приготовили сами в этом мире. И нет ничего больше того, чем мы есть на самом деле. Что это значит конкретно? Если человек привык есть, предположим, Кусочек хлеба, намазывать его тонким слоем масла, и на это наложить варенье. И так он по-другому, меньше этого не может, с булочку имеется в виду, естественно. И что-то еще к этому, и кусочек шоколадки с чашечкой кофе. И так каждый день. То первым делом, что ему там захочется, это... Булочку с маслом, с... а там ее нету, нету чашечка кофе. Вы представляете какой ужас, ужас, который мы там может а, я хочу представьте что человек его его душа она в основном в основном чемпионат мира по футболу он вообще у него святые дни знаете канал чемпионат мира по футболу святые дни Рамадан, я не знаю, это там Аляла Регель, он, 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 он как, как, как праздник у него, все, все потушил, все закрыл, все сидит, только весь семечки, пиво, все сидит хорошо. Теперь представьте себе, умирает он за несколько дней до чемпионата мира по футболу. Скажите, можно представить его мучение? Он хочет знать, что тут он умер, он видит истину, <notes> Бог что он хочет знать, сколько, кто выиграл. Бразилия? Или, не знаю, кто-то там это тогда. Я уже не знаю, кто там сейчас выигрывает. Кто, кто победил? Кто победил? Можете представить его ужас, который он... Он же понимает что если он открыт, а, -а, а душа тянется к этому, что там происходит. Алкоголик? Выпить что-нибудь, выпить запах милица. Ему картинки вот эти, картинки же никуда не уходят. Я это не буду рассказывать, все другое. Все, что в нашем вот этом, вот этом мелькании, в воображении внутри души, то, что прожили эту жизнь, все это все крутится, крутится, крутится. Это мы и есть. Уйдет тело, но это все остается. Что мы с этим гадостью будем делать? Это надо стирать. Больно, но будет, будем стирать. Теперь как это стирается? Стирается двумя путями. Огнем! Огнем! Выжигается огнем. Что за огонь там, который есть? Огонь не материальный, а огонь духовный. Он состоит из двух составляющих. Из чувства сожаления, и из чувства стыда. Каждый из нас в этом мире прожил геном, прожил оттуда. Говорят, ничего там нам не дает без того, чтобы мы тут не почувствовали это чуть-чуть, чуть-чуть, чуть Каждый из нас он проходил ситуацию, в которой, например, вы стоите с подругой и вы что-то говорите про Таньку, говорите, 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 а -а -а. и вдруг вы смотрите, Танька стоит тут, прямо и все слушает. Что хочется? Сквозь сгореть от стыда и провалиться на фон, верно? Или вы там, например, там парень такой добрый, хороший, говорит с друзьями на языке друзей. Поворачивается, смотрит, бабушка стоит. Скажите, не стыдно будет ему? Не стыдно? Хороший парень такой, хороший, ну за, за, за друзьями. Он пропадет, Он хочется от стыда. А чувство сожаления... Человек пошел, что-то хотел, что-то себе сделать. Знаете, там дотронулся до, 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 до вентилятора. Хотел посмотреть, если он может пальчиками восстановить. И оказалось, что не остановил. -а 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 -а! Смотрит, половина пальца уже так висит. Как он это сделал? По глупости, верно? Ему что хочется тут же? Секундочку, хочется, знаете, это время, но э -э -э -э, это не я, это я это не, не хотел, я не хотел. Не надо, не надо, не надо давай, давай. давай, backdrop. Что? Взял, Все, засунул палец, нету палки. Какое чувство сожаления, чего это надо, чего это сделал? Или порой иногда, сколько у нас не бывало такого, что как, ляпнем что-то, как, скажем что-то, а потом, ну, зачем я это сказал, смотри, ой-ой-ой, какая завертелась из-за этого, и тут скандал, и то это вернулось, бумерганом на меня, и я, я уже не спал всю ночь, уже вторую ночь, уже третья, я уже звонил а как? из-за каких-то нескольких слов, нет чувство сожаления, зачем я это сделал, это то, что нас ждет там, в грядущем мире. Что там произойдет? Это что там произойдет? Ужас! Нельзя представить себе ужас. Все будет как в кино. Прям как в кино. Для этого кино изобрели. Чтобы мы тут уже поняли, что нас ждет там. Покажут нам нашу жизнь. И как мы себе, знаете, такие праведные мы живем. Например, там мы разговариваем с кем-то, и мы говорим, да, конечно, какой-то человек... А внизу титры написано, И там написано, что мы на самом деле о нем думаем. И это в его присутствии. А заодно еще это все, о чем мы думаем. В присутствии мамы, папы, всех родственников. И они все на нас смотрят. Смотрят фильм нашей жизни. Все открыто. Знаете, это сказать нас раз. Из трехмерных сделали двухмерных. И все видно. Все, все видно. Ничего нельзя спрятать из нашей души. Клюм, ничего. Скажите, есть больше, 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 больше стыд и сожаление? Когда человек попадает, там больше всего первое, что все описано, первое самое страстное желание – хочу назад! Нет, я уже... Почему хочу назад? Я хочу заново прожить, я хочу теперь нормально, я понял. А дотичники оказались правы, я теперь хочу по-настоящему... Я все это делал. Не, не Я их не знал ценности одной митвы. Не знал. Как только это все раскрывается. Первым делом хочется. Не, не Тогда свободы выбора нет. Ты не можешь спуститься вниз. Не дадут человеку. А если дадут, снова ему сделают ему раз. И чтобы он все забыл. Чтобы была свобода выбора. Чтобы он сам этого захотел. Сам это увидел. Сам это добился. Это наказание. Это наказание. Продолжает Румхаль говорит говорить про, по, по поводу ада. Имеется в виду наказать грешника по его грехам таким образом, что после получения наказания не будет на нем более долго за плохие деяния, которые совершил, который, которые совершил и он сможет после этого получить истинное воздаяние за свои остальные добрые дела. У -у -у. После всего, как его горел, он огнем от стыда сгорел. И все вот эти привычки свои к этому, к еде какой-то, к йогурту или там к, это, к шоколадке, к спиртному, не знаю, к футболу, к распутной жизни. Надо выжечь это все, выжечь, выжечь это, надо его постирать хорошо в горячем, так, чтобы все чистенькое было. Тогда что останется? Тогда, когда его постирают, то тогда все, что осталось эти 20%, 30% нормальных дел, хороших, которые он делал, зато они чистые останутся. Плохое теперь не. Ломеакев, оно не содерживает не... то хорошее, что есть человек. Получается. Что благодаря этим наказаниям реально истребляемых будет очень мало. Хорошей новости. Вы слышите? То есть мы вначале думали, что все, тут, по, по, по простым подсчетам, дело с концом, но на самом деле Творец хочет добра, Он не желает того, чтобы мы исчезли из этого мира. Он каждый раз ищет нам оправдание всему. Видите, даже целый механизм под названием Ад сотворен для того, чтобы дать возможность человеку, даже в той малой степени добрых дел, которых он делал, все-таки да, удостоится грядущего мира, дабы частью общего. Что есть человечество? Достовится в близости к Творцу. Благодаря этому, благодаря этим наказаниям. Реально истребляемых будет очень мало. То есть те, которые вообще исчезнут, негодников полных будет очень мало. Ибо это будут только те, о ком, в ком зло усилится. В такой большей степени, что невозможно никому образом найти место остаться при истинном воздаянии вечном наслаждении. То есть те, кто будут истреблены, это только единицы. Негодники большие, 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 большие. Ну, у нас нет времени говорить по поводу них. Есть примеры этого. И почему? Потому что зло настолько усилилось снизу, в такой большой степени, что невозможно никаким образом найти место, остаться при истинном воздаянии, вечном наслаждения. Это не только человек, который плохо сам вел, сам негодник, но еще тот, который делал негодников других людей, он влиял на других. То тоже надо знать, что человеку не существует в вакууме. Он не сам по себе, он хороший или плохой, праведник или грешник. Своей праведностью он влияет на весь мир вокруг себя, а негодник точно так же влияет в нехорошую сторону вокруг себя. И это все также учитывается в правосудии Творца. Таким образом, подводит итог Люцата, суд разделяется на три части. Основная его часть в мире после воскресения, после воскрешения, где в грядущем мире? это основная награда, как мы упоминали, но деяния, за которыми следует но деяния, за которые следует воздать ранее, есть из них такие воздаяние, за которых будет получено в этом мире, а есть в мире душ. То есть еще два-два еще места, где человек получает вознаграждение. Итак, перечислим. Есть вознаграждение в этом мире. Маленькое такое. Маленькое. Есть в мире душ. Это после смерти. Называется мир душ. рай, Ганеды. А основное вознаграждение, оно ждет праведников только после воскрешения из мертвых, когда снова душа воссоединится с телом, и тогда и, и наступят те самые дни, которые мы называем грядущим миром. Детали же этого суда известны одному лишь истинному судье, ибо он знает истинную сущность деяний человека и их следствий во всех их аспектах, и частности, он знает, за какой из них следует воздать в одно время, и одним путем, а за какое в другое время другим путем. Мы же знаем только пути этого управления в общих чертах. На чем оно основано и вокруг чего обращается. Смотрите, Иногда человек приходит и говорит, а вы подробно, вы можете сказать, что меня ждет конкретно, за что мне такое горе? За что такое горе никто не знает. Мы знаем в общем, знаем общую схему. А кто конкретно? Смотрите, были и пророки. Пророки могли сказать человеку степень его грешности или праведности. Приблизительно нарисовать человеку картину того, что его ждет. Но с тех пор, как нет пророков, то и нет возможности сейчас в нашем мире знать конкретно, кто есть кто. Хотя сильно хочется это узнать и познать. Но мы что знаем? говорит Мы знаем общую картину. Мы знаем общие пути управления. На чем она основана? Вокруг чего обращается? Продолжает, она говорит, как мы объяснили, цель всего этого в конечном итоге. В конечном итоге. Мы сказали, вознаграждение, тут чуть-чуть больше в мире душ и в основном в грядущем мире. Все это в конечном итоге для чего? И все эти разделения, которые мы с вами описали. Собрать собрания совершенных, которые будут достойны вечного приобщения к Богу. Да будет он благословен. И что это было заключено извиняюсь, и чтобы это было заключено как следует понадобилось все эти предварительные вещи чтобы подготовить завершение, как мы упомянули то есть все, что мы сейчас перечислили, все это необходимо все это разделение на время и место, как индивидуума, так и общества в целом, все это требуется, чтобы в конечном итоге, как мы сказали, конечная цель собрать всех праведников в одно место. И когда я говорю праведников, это уже включает большинство, большинство человечества этого мира, потому что, как мы видим, Творец хочет добра всем и ищет оправдания всем, поэтому все будут праведники, в разной степени праведники. Кто на 90, кто на 60, кто на 20... Но то, что на ту праведность, на которую он тут заработал, что называется, ну вот та часть, на которую мы как бы удостоились этого, с этой долей и мы войдем в праведность грядущего мира. И войдем в мир грядущий. Теперь, если углубиться еще более в этот вопрос, то будет видно, что кроме определения наказания за грехи, Законом и правосудием, как мы упоминали, оно имеет особое основание еще и в сущности человека. Еще и в сущности человека. Что тут написано? Снова прочтем. Если углубиться еще более в этот вопрос, то будет видно, что кроме определения законом и правосудием за грехи, за хорошие дела, оно имеет основание еще и в сущности человека. Мы уже объясняли раньше, добрые дела усиливают в душе и теле человека совершенство и превосходство. А с другой стороны, плохие деяния усиливают в человеке мутность и ущербность. Все это в точной мере соответствует самим деяниям, не больше, ни меньше. Если только еще чуть-чуть углубиться в эту картину, то тут интересную вещь мы сейчас с вами разберем. Есть такое понятие, которое условно скажем, назовем его естественный результат. Нам все кажется, что все вертится вокруг системы вознаграждения и наказания, которые Творец сотворил для нас. И действительно, общая эта схема, она работает, как мы с вами ее расписали. Но еще чуть больше присмотреться, мы увидим, что не только это то, что управляет этим миром, это со стороны Творца. Но оказывается, то, что происходит с человеком, управляется и исходит от самого человека. Может, это тоже на все это влияет? Как? Каким образом? Как мы уже много раз говорили, естественный результат. Как много раз человек, он говорит, любое будешь, почему ты меня наказываешь?» Скажите мне, это Творец тебя наказал? Или ты сам себя наказал? Когда человек совершает глупость, когда он сам понимает и не сдерживается, и что-то творится, то так после этого не удивляйтесь, что такие результаты отсюда и дальше происходят. Это никто вас не наказывал. Это вы сами себя наказали. И точно так же человек может сам себя и вознаградить. это тема, которой мы много-много раз ее определяли, говорили о ней, много говорили в книге Мсалат и Шарим об этом. Человек порождает в основном, в основном свою жизнь сам. И это строится по очень важному принципу, который... Это то, что мы в основном тут хотим разобрать. По принципу «Митцва горерет митцва, авера горерет авера». Доброе дело человека... А следствие этого ⁇ это желание делать добро. Плохое деяние человека, следствие этого основное, то индивидуальное ⁇ это желание делать зло. И посмотрите, как любое хорошее деяние дает нам силы, дает нам энергию сделать еще что-то хорошее. Если человек только сделал настоящую мецву, радость осуществления мецвы, оно имеет, знаете, такую заразительную силу. Хочется еще. Когда человек наконец-то что-то понял, он учил, открыл этот талмуд, ничего не понимает, мучился, мучился, и вдруг он понял, как только свет понимания окутывает его, желание теперь познать, и все остальное, что он не понял, просто колоссально в нем. Человек сам порождает в себе желание это, это, это хотеть сделать еще то, что он сам себе по себе породил. Если хорошее сделал, он захочет сделать хорошее. Но, увы, если он сделал что-то плохое, то он порождает реальность, которую мы называем тума. Это противоположность света. Тума – это туманная голова. Может быть, это тоже от слова тума. Тума – это нечистота. Знаете, все приблизительно такое. Знаете, как есть люди, которые говорят, вот я утром встал, ничего не понимаю. У меня все крутится, все в тумане, все, все, все. Я ничего, не могу сообразить даже, где я нахожусь. Есть такие люди. Есть, которые не только так утром, но и на протяжении практически всего дня, даже когда пришли на работу, посередине, в основном пробуждение приходит только, когда вернулись с работы, знаете, и поели. Так где-то, где-то, где-то там какая-то энергия появляется. А в основном ходят. Откуда все это? Откуда все это пришло? Тума! Туман? Туман? Ой-ой-ой, человек, он сам порождает все, что он делает. И вот эта туман, она охватывает, она реальность, которая сама по себе, она хочет есть. Она хочет есть. Поймите, свет, митцвы, она освещает человека, добавляет ему желание радости духовного, искать это, продолжать еще что-то сделать. А грех человека порождает в нем реальность тумы, нечистоты духовной, которая сама по себе существует, и она постоянно хочет чем-то питаться. Чем она хочет питаться? Еще раз то же самое. Вкусненькое что-то взяли, а что взяли? Хочу еще. И просто это никогда не заканчивается чем-то одним. Когда вот эти, все эти привыкания, которые у нас есть к плохому, но еще раз, о, хочется еще еще раз, о, еще раз, о, еще раз, о, да, пока не прилипли. Пока не прилипли. И тогда это, в принципе, происходит настоящая, как бы, знаете, как есть наркотическая зависимость. Так это то, что у нас есть. Только мы не понимаем, мы думаем, что алкоголик, о, алкоголик, я же не алкоголик, наркоман, ну, наркоман, это наркоман, я же не наркоман, секундочку. Вы попробовали в Израиле не слушать новости каждый час. Есть люди, которые не в состоянии. Они обязаны слушать каждый час новости. Это тоже наркотическая зависимость. Есть люди, которые не способны не есть сладко. Есть люди, которые не способны есть, каким кажется, как они должны есть. Есть люди, которые не способны вот так, и не способны так, и не способны так. Это люди рабы. Кто сделал их рабами? В тума они сами сделали. Они породили в себе реальность этого зла. Есть люди, которые говорят о том, что я не могу, я понимаю, но я не могу сдержаться. Я все время мужу говорю то, что я думаю. Я это понимаю, но не могу. Он только заходит, у меня как будто не знает, что, и я сразу ему говорю. С его стороны то же самое. Он тоже понимает, он тоже и говорит. То есть после того, как они там детям уже наговорили, наговорили, на, на, на не знаю что, после этого они поняли, чем мы ему только наговорили. Не понимая, что меня заставляет, что меня душит. Мы сами все это породили, мы это породили. И это то, что он хочет сказать. Если углубиться еще более в этот вопрос, то будет видно, что кроме законов и правосудия, о котором упоминали, оно имеет основание еще в сущности человека. Добрые дела усиливают в душе человека, в теле человека совершенство и превосходство. С другой стороны, плохие деяния усиливают в человеке мутность и ущербность. Все это в точной мере соответствует самим деяниям, не больше и не меньше. То есть, что мы видим? Мы видим, что, что хороший человек порождает в себе хорошее сам, а плохой человек порождает сам себе плохое. И на следующем занятии, МКЦАЧМ, мы увидим, как это сочетается со всем остальным правосудием, который мы э, перечислили до этого. Ну, на этом мы останавливаемся. Всего доброго.